0: Marin, euh, tu voulais nous parler d'une petite conférence à laquelle tu as assisté euh, cette semaine ou la semaine dernière sur euh, les data
1: et McLaren. Juste. Ouais, je voulais partager avec vous et je me suis dit que c'était bien euh, de le faire via ce podcast parce que ça pouvait intéresser euh, vraiment pas mal de monde. J'ai eu la chance en fait, d'être invité euh, pour le TAF à côté, donc rien à voir euh, euh, sur euh, toute une conférence sur euh, l'AI et puis la Generative AI. Euh, et en fait, il euh, y avait beaucoup de side sessions et il y a une de ces side sessions qui était autour de la Formule 1. Donc, vous me connaissez évidemment. Une fois que j'avais fait les conférences pour le TAF, je me suis inscrit pour celle pour la F1. Et en fait, c'était très intéressant parce que j'étais avec le partenaire de, de Deloitte, qui est en fait responsable du partenariat avec McLaren depuis maintenant euh, 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Donc euh, lui, tu sens que c'est un mec qui est basé à Londres, qui est, qui est complètement fan de F1 avant d'être euh, chez Deloitte. Et en fait, il expliquait un peu la nature du partenariat avec euh, McLaren, qui est en fait une, un partenariat stratégique et technologique où euh, Deloitte aide McLaren à euh, bah, tout simplement à gagner. Euh, donc ça veut dire qu'ils euh, vont les aider sur toute l'analyse de data, ils vont les, les aider sur l'organisation. Voilà, il y a plein. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a plein de domaines dans lesquels ils aident. Et euh, du coup, il expliquait, il donnait en fait pas mal d'anecdotes hyper sympas. Euh, je vais vous faire un petit quiz du coup pour commencer. Est-ce que vous savez pourquoi McLaren, c'est orange la couleur de McLaren, c'est orange.
0: Ça, c'est une question pour vous,
1: Ah, oh, Je sais pas du tout. Je pensais que c'était la couleur historique de la Nouvelle-Zélande, mais en référence, en fait, je ne sais bah, pas. Tu, Moi, j'étais comme toi, oui. Je, tout le monde essayait de retrouver tout. Et en fait, le mec, il disait, c'était qu'à l'époque, la télé, donc elle était en noir et blanc, on il a eu les premières courses de F1, et le fondateur de McLaren, lui, il voulait une couleur qui, même en noir et blanc, euh, se démarque de toutes les autres et en fait, il avait fait ils ont fait le test avec genre une cinquantaine de couleurs et ils ont trouvé qu'en fait le orange avait une, une teinte de gris qui était différente de toutes les autres et donc en fait c'est pour ça que dès le début c'était en orange c'est parce qu'en fait ça s'était démarqué euh, sur la télé en noir et blanc donc tu vois c'est un truc hyper intéressant moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est euh, euh, qu'il expliquait en fait la la culture d'innovation qui était vraiment ancrée au sein de McLaren, il expliquait qu'en fait, quel que soit ton département, même si tu es finance, même si tu es HR, en fait, tu as tous un seul objectif, euh, qui est de faire gagner et que la voiture aille plus vite et de faire gagner tous les week-ends. Et en fait, il expliquait que, par exemple, McLaren est une des seules écuries où il n'y a pas de département innovation. Parce qu'en fait, n'importe qui Ça peut même. amener des idées, tout le monde est critique. Euh, il expliquait que tous les lundis, à l'usine, il y avait un town hall ou le mardi, je crois, il y avait un temps de rôle avec tout le monde, entre les personnes qui étaient à la course et les personnes qui étaient, dans, qui étaient à l'usine, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Il expliquait notamment, il donnait une anecdote de Tom Stellard, qui est le race ingénieur de passé, donc qui est quand même un mec qui est très solide et qui, tu vois, qui, qui connaît bien son sujet, qui en fait s'est fait rabrouer par un petit jeune de 21 ans qui Dit euh, non, mais par contre, je pense que euh, tu as euh, call trop tôt, euh, tel arrêt au stand euh, à tel tour, et en fait, euh, c'est un truc où tu vois, dans nos entreprises, euh, tu vois, le petit stagiaire ferait pas, et en fait, il dit, bah, euh, le mec, tout de suite, il a dit, bah, effectivement, ouais, t'as as raison, euh, hyper intéressant, machin, et donc, euh, ils expliquaient il expliquait qu'il y avait vraiment cette culture où tout le monde contribuait et tout le monde avait vraiment ce même objectif, euh, et ça passe par des trucs bêtes en disant, par exemple, voilà, le, euh, le walking, hein, que vous l'avez vu, qui ressemble, à, qui ressemble un peu à une, à une soucoupe volante, justement, c'est ils disent, euh, le but c'est de d'amener l'innovation et que tout le monde ait l'innovation en tête tout le temps par exemple quand tu vas à la cantine exprès de mettre le couloir avec tous les trophées pour que tous les gens tous les jours voient tous les trophées et se disent ok bah, mon objectif c'est d'en rajouter un dans ce couloir donc j'ai trouvé ça très très intéressant et en fait après tout ce qu'il expliquait là sur la culture se traduit évidemment quand tu rentres beaucoup plus dans le détail il y avait un peu deux aspects, tu vois, ils expliquaient sur la partie déjà Wind Tunnel, où on en a parlé il y a deux podcasts en disant qu'ils avaient enfin leur propre Wind Tunnel. Avant, ils en utilisaient un autre et ils expliquaient que la grosse différence, c'était que aujourd'hui la, la F1 t'autorise à avoir une certaine taille dans ton Wind Tunnel par rapport à la vraie taille de la voiture, qui est, je crois, jusqu'à 60%. Et en fait, eux avant, eux qu'ils avaient dans tous les cas un petit, euh, un petit euh, wind tunnel, ils pouvaient pas aller jusqu'à au-dessus de 40% de la vraie taille. Et donc en fait, bah, vous imaginez bien, les données que as sur une voiture qui fait 40% de la taille euh, réelle, eh bah, ben elles sont beaucoup moins fiables que euh, sur une voiture qui fait 60% de la taille réelle. Et surtout quand tous tes compétiteurs, eux, font leurs calculs et leur design et leur développement avec des voitures de 60%, donc ça c'est vrai que c'était assez intéressant. Mais il disait que dans tous les cas, l'équipe, voilà, elle travaillait énormément tu vois, pour nettoyer, par exemple, le hotwatch. Là, vous savez, quand il y a eu le changement de régulation, il y avait toutes les cardboards à l'avant qui étaient hyper, des pièces de carbone qui étaient hyper poussées. Bah, il dit ça, ça est complètement disparu. Mais en fait, euh, au bout de six mois, on avait déjà récupéré 50% tu vois, du hotwatch, euh, grâce notamment à tous les développements qu'ils ont. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait aujourd'hui, 90% des développements sont faits grâce à la data, sont faits euh, en virtuel. Euh, parce que, euh, notamment avec les, euh, les limites aujourd'hui de budget de cap, bah, évidemment, on ne va pas dire, OK, j'ai un design, j'imprime la pièce, je la mets, on fait tourner la voiture et puis on regarde ce que ça fait. Euh, donc, c'est vraiment, ils essayent d'imprimer la pièce et de la mettre sur la voiture qu'au tout tout dernier moment euh, et que, euh, bah, grâce à ça, euh, enfin, grâce à l'aspect virtuel qu'il n'y avait pas avant, bah, maintenant, c'est beaucoup plus impactant. Et notamment, et c'est là où ça passe, c'est hyper intéressant, c'est sur l'aspect de données, t'expliquer qu'en gros, une voiture, elle a à peu près 600 euh, sensors donc, c'est des euh, milliards et des milliards de data chaque week-end qui, euh, qui sont collectés. Il y a même des sensors qui sont installés juste pour les aspects test. Donc, en fait, qu'on va mettre dans la voiture euh, pour les FP1, FP2 et FP3. Et une fois que c'est fait, après, en course, évidemment, on les enlève parce que c'est de poids et qu'on ne va pas alourdir la voiture pour la course. Euh, et notamment, sur moi, c'est ça qui m'a vraiment euh, halluciné. et Je vais finir là-dessus. C'est sur euh, ces données euh, en course. Ils expliquaient qu'en gros... Euh, il y a à peu près 29 milliards de possibilités par course, de, en gros qui sont calculées, euh, de types de, de, type de courses et de types de résultats. Euh, ils disaient notamment qu'en gros, leur système font 300 000 simulations de courses par seconde. Donc, c'est ça aussi qui permet d'aider les ingénieurs quand ils disent « Ok, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter au tour suivant, etc. » C'est que toutes les secondes, il y a 300 000 simulations qui sont faites pour aider les ingénieurs à prendre les bonnes décisions. Et là, il m'a un peu tué quand il a dit ça. C'était un peu la dernière stat qui, qui m'a impressionné. C'est qu'il expliquait qu'en fait, euh, 96% avec… Ils ont une confiance, on va dire, 96% après trois tours de course euh, sur là où ils vont finir. Et c'est ça ah qu'il ouais fou C'est qu'en fait, il dit… Euh, au bout de 3 tours de course on est capable avec 96% de confiance de te dire qui et dans quel ordre on va finir et à une ou deux places près euh, où est-ce qu'on va être à la fin de la course alors évidemment en enlevant la partie safety car, etc. Mais j'ai trouvé ça hallucinant. Il y a même une personne qui leur a demandé, bah, du coup, pour vous, est-ce que les courses, elles ne sont pas chiantes Parce qu'en fait, vous êtes spoilé au bout du troisième cours de course. Et il dit, bah non, pas du tout, parce que justement, c'est ça, ça pour quoi on travaille, c'est de justement dire, ok, bah voilà, on a, on a cette, cette possibilité-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir au maximum euh, améliorer nos décisions pour, euh, bah, derrière, aller être à chaque fois euh, sur le podium euh, Et ils expliquaient d'ailleurs notamment que Deloitte avait des développer un dashboard spécifique, on vous le mettra sur le Twitter parce que c'est hyper intéressant, c'est un dashboard spécifique qui en temps réel te donne la position, pas des voitures sur, la, sur le circuit, mais par rapport au temps, et en fait c'est un dashboard qui est tellement utile pour les équipes et pour les pilotes, euh, et pour les décisions en, en course, euh, qu'il euh, faut savoir que McLaren aujourd'hui revend ce design à quasiment la, la, la quasi-totalité de la grille et à toutes les autres équipes, Tellement, c'est un design de KPI qui est hyper intelligent et qui a été développé pour eux. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. On, on, on sait, nous, notamment parce qu'on se connaît pas mal et puis qu'on suit beaucoup la F1, que les données sont prépondérantes. Mais avoir quelqu'un de l'intérieur qui pique ça et avec ces différentes infos euh, que je viens de partager, euh, j'ai trouvé que c'était super, super intéressant. Et on le sait, de toute façon, avec la techno qui va évoluer, que... Euh, toutes ces technologies vont pouvoir vraiment les aider de plus en plus à aller de plus en plus vite.
0: Moi qui pensais que c'était un ingénieur sur son calpin qui, qui regardait les stratégies et qui faisait des calculs, putain, je suis déçu. <rire> non mais en vrai, le truc sur les 96% de la position finale de course, c'est de la folie ça, parce que... Ouais, c'est concentré sur certaines courses plus que d'autres. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il ne la publie pas, sinon on ne regarderait pas forcément toutes les courses. Mais euh, c'est de la folie de voir à quel point c'est accuré, et
1: précis. Ouais, en fait, ils utilisent les données historiques, donc de tous les grands prix euh, précédents. Et donc, euh, en disant, bah voilà, la dégradation des circuits depuis les 15 dernières années, euh, c'est ça. Donc, euh, on imagine, on va évidemment euh, corréler, pro, pondérer des données en fonction du changement des pneus. Des pressions, du... enfin, là, il y a énormément, énormément de data qui rentrent en jeu. Et euh, ouais, ils disaient, bah, nous, au bout de 3-4 tours, on sait déjà vous dire euh, quasiment euh, certainement euh, quel va être le résultat. Quoi. Donc, euh, euh, ça peut être, je pense, frustrant pour eux, mais d'un autre côté, oh, honnêtement, c'est ça aussi qui fait la, la, la beauté de la course c'est qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir une safety car, et tout simple. peut être remis en cause. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On vous partagera sur le Twitter, euh, justement, ce KPI dont je parle, qui est maintenant devenu quasiment la norme, parce que bah, McLaren l'a développé, et, euh, et euh, tout le monde s'est rendu compte que c'était le meilleur moyen de, de gérer une stratégie lors d'une
0: Bah Merci d'avoir partagé ça avec nous. En tout cas, c'est clair que c'est super intéressant, et j'espère que nos éditeurs en, en ont profité aussi. Euh, c'est toujours bien d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la Formule 1. Euh, merci, messieurs, pour, euh, merci beaucoup. pour ce débrief. Euh, on se retrouve pour, du coup, le Grand Prix du Mexique euh, qui est directement la semaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, merci pour ça. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux